0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296 Buongiorno,
1: benvenuti a... Prima pagina,
0: la rassegna di Radio 3 stamattina
1: eh, abbiamo notizie dell'ultimo minuto dal fronte caldissimo e terribile dell'Afghanistan, l'UNICEF ha lanciato come avete già sentito dalla, dal notiziario eh, della radio l'allarme per la strage di bambini e c'è anche la notizia che eh, Joe Biden ha mandato un inviato in Qatar per trattare con i talebani. Parleremo anche di questo tema. Mh, alla, fine della rassegna stampa perché i giornali oggi aprono ovviamente con un altro disastro Eh, ed è il disastro del clima, una cosa che capiamo vivendolo sulla pelle in questi giorni da lucifero Eh, come li ha definiti qualcuno tutti i giornali aprono con il rapporto dell'ONU sulla drammatica, pericolosa situazione del eh, cambiamento climatico che è poi effetto Serra questa è una precisazione di cui parleremo in seguito Eh, Repubblica, la paura dell'ONU il Mediterraneo brucia e ci sono pochi anni per salvarlo il Corriere della Sera apre in realtà su bar e ristoranti le nuove regole del green pass il tormentone italico, perché altrove, come si legge anche sul Corriere della Sera, in Francia eh, eh, l'omologo del Green Pass è entrato in funzione senza alcuna polemica e a parte residuali manifestazioni di piazza a cura dei Cile degli anti-euro e dei novax eh, in Italia invece sappiamo che ci sono ancora polemiche politiche e polemiche interne alla maggioranza di governo, ma anche il Corriere fa un, assu- un taglio a metà pagina, ONU e clima, ultima chiamata per fermare la catastrofe, la stampa lancia un SOS Terra, domani scrive Apricon per il nostro futuro servono un milione di Greta Thunberg, il manifesto che ha sempre titoli brillanti alla canna del gas aumenta la febbre del pianeta, rapporto shock degli scienziati dell'ONU, siamo fuori tempo massimo eliminare subito le emissioni di gas ad effetto. ad effetto serra ed è proprio questo l'allarme, bisogna agire subito non c'è più tempo, il mattino clima in tilt tempo scaduto, è il mediterraneo il grande malato e noi ci siamo come è noto proprio dentro eh, con un fondo di De Angelis evitare di fare la fine dei pinguini, più chiaro di così anche il Sole 24 Ore ha questo tema che naturalmente vede in prima fila tra gli attori che dovrebbero operare oltre ai politici al, al decision making politico le imprese che dovrebbero operare eh, insomma, dovrebbero fare qualcosa eh, per limitare eh, il, il monossido di carbonio, clima in tilt eh, scusate, di spalla, il sole 24 ore emette mutamenti irreversibili, eh, Biden non si può eh, più aspettare, ma quali siano i problemi lo si capisce prendendo dal punto di vista dei giornali naturalmente, dell'informazione, della comunicazione, basta prendere in mano libero eh, l'Asia inquina e incolpano noi. L'allarme dell'ONU è sbagliato e quindi quali siano le resistenze così lo capiamo bene. Noi vi raccontiamo eh, questo tema prendendo in mano l'avvenire. L'avvenire ovviamente apre con un titolo molto forte sangue donato giustamente sulla vicenda avrete eh, visto ieri di padre Olivier Mer che ospitava sotto sorveglianza giudiziaria l'attentatore della cattedrale di Nantes che ieri in Bandea lo ha ucciso, confessa il rifugiato ruandese che incendiò la cattedrale di Nantes che dopo l'arresto era stato accolto in comunità proprio da padre Olivier Mer ma eh, la pancia della prima pagina dell'Avvenire, l'Avvenire è un giornale che ha pagina 3 che ha reinstaurato la pagina 3 la pagina 3 è quella delle idee, dei commenti degli elzeviri si sarebbe detto nel grande antico giornalismo e appunto eh, il rapporto delle Nazioni Unite racconta Lucia Capuzzi secondo il gruppo di 234 esperti riuniti sotto legge da ONU l'aumento delle temperature di 1,5 virgola cinque gradi nei prossimi 20 o 30 anni è ormai inevitabile è ancora possibile però evitare il peggio contenendo il riscaldamento al di sotto dei due gradi del prossimo secolo per riuscirci l'unica strada è l'abbandono delle energie fossili in caso contrario gli scenari si profilano drammatici con l'incremento e sotto gli occhi anzi sulla pelle di tutti con l'incremento di ondate di calore siccità prolungate, fenomeni estremi e un codice rosso per il mondo avverte il segretario generale dell'ONU Gutierrez all'interno si racconta eh, che eh, del rapporto ONU precisando nell'articolo appunto di Capuzzi eh, è solo l'inizio anche se le nazioni facessero tagli drastici e immediati alla quantità di gas immessi nell'atmosfera non riuscirebbero ad evitare un riscaldamento climatico di almeno 1,5 gradi entro i prossimi eh, 20 o 30 anni ma a pagina 5 dell'Avvenire c'è anche l'intervista a Sandro Fuzzi che è uno degli autori dello studio e che dice la rinuncia alle fonti fossili non stravolgerebbe il nostro sistema il sistema industriale, anzi potrebbe renderlo più efficiente ed è, commentiamo noi, proprio questa la via per la quale si spera che si faccia qualcosa contro l'effetto Serra e il, il miglioramento il, il, come dire, per le imprese, per chi questi questi inquinamenti eh, li produce come effetto eh, collaterale. In sintesi, una sintesi fatta molto bene sull'avvenire, troviamo il rapporto che è molto dettagliato e molto lungo sul clima dell'ONU. I cambiamenti climatici e conseguenti fenomeni meteorologici disastrosi sono inequivocabilmente dovuti alle attività umane. Un ulteriore aumento delle impianti temperature è inevitabile si può però ancora impedire un aumento superiore a un grado e mezzo che è la soglia di riferimento per evitare catastrofi e danni irreversibili, le attività umane hanno causato un aumento medio delle temperature globali dell'1,1% rispetto al periodo precedente alla rivoluzione industriale stiamo parlando dell'Ottocento gli ultimi 5 anni ecco, sono stati i più caldi dal 1850 ad oggi il livello di anidride carbonica nell'atmosfera i livelli sono i più alti degli ultimi 2 milioni di anni il prossimo decennio sarà cruciale per limitare l'aumento delle temperature mediante interventi tempestivi per evitare per ridurre le emissioni a Glasgow scrive ancora l'avvenire ci sarà eh, il 26 novembre un vertice con 30.000 delegati tra leader, esperti e attivisti che per due settimane eh, nella città scozzese faranno il punto eh, sull'accordo di Parigi verificando gli impegni e affrontando i eh, nodi irrisolti eh, nel titolo, c'è il commento quello di Glasgow sarà un un vero e proprio uh, rebus sempre su questo tema andiamo su domani c'è un uh, articolo di uh, Luca Carra che è un giornalista scientifico che dice siamo nella stessa pentola per il nostro futuro servono un milione di Greta Thunberg voi ricorderete che insomma, gli ambienti negazionisti il negazionismo sembra essere una cifra marginale ma determinante della nostra epoca triste in questo senso e, chiamavano i... chi ama l'ambiente, chi ama il pianeta, Gretini. Allora, scrive Luca Carra, quello che stiano, stanno dicendo i 250 attuatori che hanno esaminato e riassunto 14.000 articoli scientifici usciti negli ultimi tre anni è che nella migliore delle ipotesi, se cioè cominciamo a decarbonizzare subito il pianeta arrivando a meno... 55% gradi al 2030 e a zero nel 2050 l'aumento della temperatura raddoppierà comunque per la fine del secolo passeremo o meglio passerete cari figli e nipoti da più 1 a più 2 gradi centigradi togliere l'anidride carbonica nella stratosfera infatti è al momento impossibile e quindi l'unica cosa da fare è non mandarne più lassù Mentre l'inquinamento atmosferico conoscerà nei decenni un deciso miglioramento, l'inquinamento stratosferico, chiamiamolo così, scenderà solo molto lentamente e non del tutto. Ed è proprio questo che crea, aggiungiamo noi, l'effetto Serra. Dovete sapere che il cambiamento climatico una volta si chiamava per l'appunto effetto Serra. uno spin doctor di George W. Bush a eh, spiegare che era molto meglio dimenticare l'espressione effetto Serra che crea angoscia nei cittadini e bisognava invece chiamarlo cambiamento climatico globale che dà l'effetto come dire di un fenomeno ampio, irreversibile c'è la parola globale che ha anche giustamente aggiungo io tanti fan e quindi, io non lo dico mai, io continuo a parlare di effetto Serra da eh, su questo tema l'ultima cosa che vi segnaliamo è un Jaccuse di un climatologo, ci pare che la stampa stamattina sia l'unica che eh, fa scrivere un climatologo ma naturalmente possiamo sbagliarci, di certo Mario Tozzi è uno dei più noti più competenti e più amati le colpe dei sapiens e i ritardi della politica Mario Tozzi comincia accusando coloro che per decenni hanno ricercato estratto e bruciato quantità inverosimili di combustibile fossili, prima di tutto per le loro personali ricchezze, addizionandole ai cicli naturali del carbonio, anche quando era chiaro che quei processi erano i primi responsabili del cambiamento climatico, anche quando era il momento di fermarsi e di permettere una transizione a un altro mondo che poteva essere scelto per intelligenza e non eh, essere subito per trauma come è oggi per, per l'appunto. Sì, servivano a produrre energia e a far muovere i sapiens ma erano un cavallo di troia che ci siamo messi in casa, un regalo avvelenato del pianeta che ci sta presentando un conto doloroso e che non possiamo più eludere. Il pezzo di Mario Tozzi è molto lungo ed è eh, assolutamente da leggere, parte dalla prima ma è a pagina 16 eh, della stampa. Noi restiamo sulla stampa per cambiare pagina, Eh, pagina di giornale purtroppo non pagina reale ma Ah, Ma ehm, ieri eh, cioè, è in corso l'ennesima, ci verrebbe da dire, violenta polemica, cioè gli attacchi di Matteo Salvini segretario politico di uno dei partiti che sostiene questa maggioranza al responsabile del Viminale, alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Ieri Luciana Lamorgese era a Torino e naturalmente ha dato un'intervista di tipo internet televisivo alla stampa per l'appunto al direttore Massimo Giannini e la stampa ne fa due pagine redatte tecnicamente da Davide Lessi pagina 2 e pagina 3 nonché l'apertura del giornale ehm, le, le migra- l'emergenza scusatemi migranti c'è cioè ma Salvini non la capisce, sono pronta a incontrarlo. Questo incontro lamorgese, Salvini non avviene mai, e, insomma Salvini lo chiede continuamente, la lamorgese risponde che lei è pronta e poi Salvini, abbiamo dei precedenti da questo punto di vista numerosi, però poi evidentemente Salvini non, non lo fissa questo appuntamento. Dice di essere pronta, scrive Davide Lessi dell'intervista di Massimo Giannini, a sedersi al tavolo con Matteo Salvini e non sembra troppo intimorita dagli ultimati del segretario leghista sul tema sbarchi, l'immigrazione è un problema complesso, scandisce la ministra dell'interno, non c'è nessuna invasione, ma i numeri sono in crescita è facile parlare, poi bisogna fare un bagno di realtà, toni moderati, commenta il giornalista messaggi decisi, Luciano Lamorgese intervistata nella rubrica di Massimo Giannini eh, lo trovate sul sito della stampa in versione integrale, lanciano una doppia sfida alla Lega, il partito di governo che l'ha messa in discussione, questo è il punto politico bisognerà vedere fino a che punto si può arrivare con un partito di governo che attacca il responsabile dell'ordine pubblico ma insomma, prima apre un confronto con il leader del, Carlo, del Carroccio eh, che non ha ben chiare dice la Morgese, le difficoltà di gestire i flussi migratori e questo, aggiungiamo noi, lo dice a ragion veduta, perché appunto Salvini era al Viminale e si limitava a tenere bloccati i migranti sulle navi in piena estate poi, senza nemmeno citarlo, sconfessa il suo sottosegretario al Viminale il leghista eh, Nicola Molteni contrario a ogni discussione sullo Iussoli. Quello che ha detto Malagò è un tema vero, dobbiamo ricordarcene non solo quando i nostri atleti vincono le medaglie e ancora è importante pensare all'interno per questi ragazzi che si sentono già italiani la Morgese si augura una sintesi politica su questo tema ma non si sbilancia sulla proposta targata PD di dare la cittadinanza a Patrick Zacchi Lo studente dell'Università di Bologna è incarcerato da un anno e mezzo in Egitto. Dobbiamo essere cauti per cercare di farlo uscire da lì. L'intervista a tutto campo, a un certo punto, rispondendo a una domanda su Giorgia Meloni che continua a chiedere il blocco navale, eh, la Morgese dice è un atto di guerra, lo sa anche l'onorevole Meloni, si possono fare delle intese con quei paesi, ma in questo momento è molto difficile. Un suo predecessore al Viminale le chiede, il giornalista Marco Minniti, prese accordi con la Libia e i flussi si erano ridotti, salvo poi scoprire l'orrore dei campi di prigionia. Abbiamo pure finanziato la Guardia Costiera Libica, che poi ha anche speronato i barconi dei migranti in difficoltà e questa è la linea del governo. La Morgese risponde, il ministro Minniti faceva riferimento ai corridoi umanitari. Su questo punto lo stiamo seguendo, organizzando un viaggio anche per 500 persone provenienti dalla Libia con la comunità di Sant'Egidio e la chiesa valdese. Vogliamo che l'immigrazione da irregolare diventi regolare e per questo, aggiungiamo noi, ci sarebbero da rivedere alcune leggi a cominciare dalla Bossi Fini, evidentemente. Le leggi che creano no? i clandestini cosiddetti... E sempre sulla stampa vi segnaliamo anche un articolo, un fondo di Paolo Griseri che si occupa dei problemi del lavoro da moltissimi anni, sulle morti sul lavoro, come sapete anche in questi giorni continuano e sembrano piovute dal nulla, immotivate sono decenni che va avanti così eh, in Italia e scrive Paolo Griseri, il ministro Orlando studia premi per le aziende più sicure e punizioni fino alla chiusura per chi mette a rischio la vita dei dipendenti ma si chiede Griseri, sarà una buona legge e soprattutto servirà non dovremo aspettare molto per capirlo dovremo avere pazienza però seguire con attenzione, con pedanteria forse il dibattito parlamentare i documenti di sindacati e imprenditori i commenti degli intellettuali, capire Così come si troverà un equilibrio migliore tra le esigenze della sicurezza del lavoro e il profitto dell'impresa? Non scandalizzi l'idea di un compromesso. Sempre la politica è compromesso tra interessi diversi. Noi ci pre- permettiamo di sottoporre a Paolo Griseri un'altra parola: la politica è mediazione tra interessi diversi. Il compromesso forse contiene un'accezione negativa che noi non ci auguriamo per nessuna legge e, continua Griseri, sempre le riforme sono il frutto di equilibri nuovi, più avanzati, come si diceva nel Novecento. L'unica certezza scrive ancora Paolo Griseri è che le norme e i controlli di oggi sono frutto di un compromesso inaccettabile perché non difende la vita la divora. L'esito peggiore sarebbe che anche questa riforma ancora una volta si impantani un sostanziale blocco alla discussione in Parlamento con il tempo che passa e lo statu quo che resiste a questo stallo Farebbe da contraltare la retorica inconcludente della condanna pubblica per ogni nuova morte. Sarebbero altri guanti lanciati a terra, finiti a terra, in vano. Sulla stessa pagina dei commenti della stampa, che è la numero 21, Marco Follini parla dei... usa lo sport eh, a... a campioni olimpici rientrati eh, come... Come dire, come metafora della politica, cioè se naturalmente Follini fa l'elogio del Follini come Marco Rossi, eh, scusate, Vasco Rossi fa l'elogio eh, del mediano. Ma avverte anche Follini, lo sport conquista medaglie perché coltiva fuori classe, ma quei fuori classe spuntano da un campo largo nel quale provano a mettere radici mille mille altre. Di cui non si saprà mai niente, e cioè ci vuole un grande vivaio perché venga fuori un campione. E questo vale, ha ragione Follini, anche eh, per la eh, politica. Eh, sul Corriere della Sera che vi dicevamo apre eh, sui problemi del Green Pass, che oggi noi trascureremo, ve lo dico subito. Eh, Abbiamo un articolo eh, piuttosto lungo della pole, sulla polemica Salvini-Lamorgese eh, di Giuseppe Alberto Falci a pagina 8. Il Corriere in realtà mette Lamorgese e Salvini sullo stesso piano: lite sullo ius soli, la ministra apre sulla cittadinanza gli sportivi, il leghista attacca pensa a fermare eh, gli sbarchi. La, la Morgese dice: Troviamo la sintesi. Eh, Salvini risponde Vaneggia che sembrerebbe un insulto ma noi eravamo su questa pagina ve lo dobbiamo confessare perché a pagina 8 sul Corriere c'è la risposta del ministro eh, Renato Brunetta il ministro che ha l'occhio, il suo core business nella pubblica amministrazione al fondo, ricorderete che vi abbiamo letto praticamente per intero con le otto domande al governo Draghi di Sabino Cassese Sabino Cassese eh, contestava tra tra parentesi peraltro eh, norme sulla pubblica amministrazione che non tengono eh, al che come dire, sopravanzano anche le leggi che prevedono che per fare salti di carriera occorra una una laurea, eh, una laurea nella materia eh, in oggetto poi eh, del, del lavoro dei, eh, dei dirigenzi della Pubblica Amministrazione. Casese scrive in questo lunga risposta, Renato Br- il ministro Brunetta, giustamente cita la necessità di ristabilire il merito nella gerarchia della società italiana sia nella selezione che nella crescita professionale e Spiega a Brunetta al professor Cassese la legge completa, la riforma all'accesso della pubblica amministrazione. che eh, purtroppo vi sono dire, disposizioni e leggi mai applicate in particolare secondo quella secondo la quale la dirigenza picale si accede per concorso e non per cooptazione burocratica come accade oggi naturalmente rivendica i suoi uffici il merito di aver disciplinato puntualmente la possibilità che in casi eccezionali la regola è quella dei concorsi che abbiamo ripristinato precisa Brunetta, ma appunto in casi eccezionali per quelle posizioni per le quali siano richieste competenze professionali e manageriali specialistiche che non si trovino già nelle amministrazioni eh, ci si possa rivolgere all'esterno con procedure rigorose. La terza modifica continua ancora Brunetta introdotta dal Parlamento riguarda le progressioni di carriere, ci sono stati dieci anni di blocco delle assunzioni che hanno portato a utilizzare alcuni dipendenti in posizioni superiori anche se privi del titolo richiesto. E, insomma Brunetta eh, non si giustifica ma spiega che secondo lui è stato fatto tutto quanto si poteva e che molte cose non rimarranno soltanto buone intenzioni. Cassese lo ringrazia nella risposta perché quando un politico, un ministro, un'autorità istituzionale scrive a ah, un... Um risponde a un articolo pubblicato da un giornale è disposizione, consuetudine legge che chi lo ha redatto possa replicare, questo purtroppo vi sono ambiti nei quali non avviene Eh, Cassese risponde sono molto grato al Ministro Brunetta per l'attenzione prestata al mio articolo Eh, e in particolare alle critiche rivolte al Parlamento ma dice Cassese i punti che restano aperti sono due, l'ampliamento del numero dei dirigenti nominati senza concorso non limitato alle ipotesi di interpello deserto ovvero i dirigenti esterni saranno reclutati a tempo determinato ma potranno poi passare a tempo indeterminato tramite l'apposita riserva stabilita per legge e il reinquadramento del personale in aree diverse che avverrà in sede di definizione degli ordinamenti professionali ad opera della contrattazione collettiva mentre si tratta di materia non rimessa alla contrattazione circa la deroga dal possesso del titolo di studio nelle programmi verticali chi decide che può essere supplito dall'esperienza insomma conclude Cassese è giusto parlare di arricchimento professionale e superamento dell'invecchiamento dei dipendenti pubblici sono due problemi seri della pubblica amministrazione italiana aggiungiamo noi ma un sistema che premia l'anzianità di servizio degli interni anziché i titoli culturali e professionali non scoraggerà l'accesso dei più giovani E' e, quasi un nono quesito del professor Cassese. Vedremo domani se la cosa avrà ulteriore seguito. Sulla pagina a fianco, eh, pagina 9, c'è un'intera pagina di intervista naturalmente di Maria Teresa Meli che segue il PD a Goffredo Bettini, che noi vi leggiamo in realtà il tema è che eh, Goffredo Bettini, da tutti descritto come eminenza grigia del PD in realtà è soltanto in un un passaggio della politica italiana di di rarefazione dell'intelligenza politica Goffredo Bettini è un'intelligenza politica e pur essendo del PD e pur avendo il segretario del PD Enrico Letta schierato eh, il suo partito a favore della riforma cartabia rispetto alla quale i referendum radicali eh, e di Matteo Salvini eh, sulla giustizia sono un'operazione che ha anche un aspetto notevole di disturbo, Bettini che è del PD eh, annuncia e proprio stamattina lo farà sia sì, i referendum sulla giustizia, so che c'è la Lega, ma firmo lo stesso, ve lo leggiamo dal Corriere però vi diciamo che ce l'ha questo, questo tema è trattato anche dal dubbio L'ho scritto io, ho parlato anch'io ieri con Goffredo Bettini, resta da fare molto dopo la riforma, io fuori linea Malletta parla di un PD plurale, infatti nessuno del PD ha protestato per questo, peraltro eh, Goffredo Bettini fermerà solo tre dei cinque referendum sulla giustizia e eh, questo ha raccontato a noi, si tiene ben distante dal, dal quesito che aumenta, è favorevole alla separazione delle carriere, è favorevole a cancellare la parte della eh, legge Severino che impedisce la candidabilità per chi è anche semplicemente indagato e non per chi ha una sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione o altro e eh, si tiene ben lontano dai referendum che invece possono essere, come dire, inquisitori intimidatori nei confronti della eh, magistratura eh, sul, quindi no, vi leggiamo la parte politica di questa intervista del Corriere della Sera a Goffredo Bettini lei firmerà i tre tre referendum quindi ritiene che non si sia fatto ancora abbastanza in materia, il Partito Democratico sulla giustizia ha lavorato in Parlamento con competenza e lealtà per approvare la legge cartabia, dice Bettini che per le garanzie e le regole del processo penale è un netto passo in avanti tuttavia c'è ancora molto da fare, e questo è vero per una riforma organica della giustizia civile e penale, credo che la mia posizione sul referendum possa aiutare un cambiamento profondo della nostra giustizia malata e il garantismo, dice Bettini, è un valore liberale ed è dunque un valore eh, di eh, sinistra. Dal dubbio, visto che siamo in materia di giustizia, c'è un corsivo del direttore Davide Varì, Ce è, una, è una cosa che nota solo il dubbio come spesso gli capita l'ex leader dell'ANM, capo dei garantisti ora si esagera, è addirittura commovente, scriveva Varie il trasporto emotivo con cui una fetta dell'ala garantista della nostra politica e intellettualità ha accolto la decisione di Luca Palamara di fondare un proprio movimento politico ed è sorprendente la speranza che ripongono nell'uomo l'ex magistrato che ha scoperchiato il sistema, certo, ma che per sua stessa missione prima ha contribuito a crearlo fino a diventarne punto di riferimento mente, mandante e terminale e quando parliamo del sistema scritto con la S maiuscola ci riferiamo al controllo sulle nomine delle procure più importanti del paese al condizionamento delle toghe in politica pianificato e perseguito in modo mirato i 39 processi a Silvio Berlusconi dicono qualcosa i 19 ad Antonio Bassolino per non parlare dell'agguato a Clemente Mastella quando era ministro della giustizia o delle centinaia di governatori e sindaci indagati massacrati, mediaticamente e poi assolti, insomma la lista degli orrori sarebbe davvero troppo troppo lunga, ma ora c'è chi pensa seriamente di affidare la battaglia garantista a uno degli artefici di quel massacro intendiamoci, Palamara ha tutto il diritto di entrare in politica e di raccontare che lo fa per il bene della giustizia perché ha scoperto che i processi sono troppo lunghi, che il potere delle procure è eccessivo, che il sistema delle correnti genera mostri, tutto vero solo che noi lo sostenevamo quando lui era dall'altra parte della barricata ecco, eh, aggiungiamo anche che I difficilmente per legge o per referendum si, riuscirà a, si riusciranno a modificare queste storture perché naturalmente non tutti i magistrati sono così eh, ci mancherebbe queste storture dal dalla messa in pratica, dalla messa in atto della eh, giustizia eh, in Italia sul fatto quotidiano invece eh, il fatto a- apre con un titolo piccolo eh, su una cosa che di cui ieri non abbiamo avuto il tempo di parlare eh, e di raccontarvi ieri il fatto apriva su una richiesta di dimissioni di un sottosegretario leghista di Latina eh, eh, scusatemi, un sottosegretario leghista d'Origon, eh, sottosegretario al del Ministero dell'Economia, che vuole togliere un'intestazione toponomastica a Falcone Borsellino per darla ad Arnaldo Mussolini parole incompatibili dice stamattina nell'apertura del Fatto Quotidiano eh, Enrico Letta, il segretario del PD Durigo Anzi Dimetta, eh, noi voteremo la mozione in proposito del Movimento 5 Stelle, parole incompatibili con la sua permanenza nell'esecutivo dice Enrico Letta e eh, non gli si può dar torto, dopo il Movimento 5 Stelle e Lampi, anche il segretario PD chiede a Draghi di allontanare dall'economia il fascio leghista fedele a Salvini in verità, ieri se non ricordiamo male, c'era stato un tweet in questo senso di eh, Enrico Letta, che è molto pronto nella comunicazione e il fatto... Uh, lo ha uh, ripreso, aggiunge però il fatto maliziosamente che il segretario del PD lo fa dopo Conte. Uh, su Repubblica, anche su Repubblica c'è Enricoletta, ma su un altro tema caldo poi si vedrà uh, quanto, lo, quanto diventerà centrale alla ripresa dopo que- d'autunno, insomma, dopo questi dieci giorni di vacanze <coughs> che il governo si è dato. Ius Soli, scrive Giovanna Casa Dio a pagina 11, Letta ci riprova dai giochi un segnale March Viminale Salvini, oggi dal segretario PD un appello per la legge. La Morgese, il tema c'è, serve una sintesi politica. Siamo un'Italia multietnica e perciò vincente. E Ricoletta non lascia cadere nel nulla la photo opportunity delle Olimpiadi e, lo, e fa un appello a tutte le forze politiche perché finalmente lo IUSSOLI, cioè la nuova legge sulla cittadinanza per i figli di immigrati che abbiano completato un ciclo di studio nel nostro paese, diventi realtà. Nonostante la Lega annunci barricate, criticando anche il presidente del CONI Giovanni Malagò per la richiesta di uno Ius Soli sportivo, il segretario del PD rilancia. Dopo le Olimpiadi la consapevolezza credo sia divenuta più generale. Per questo rivolgo un appello a tutte le forze politiche ad aprire una discussione in Parlamento e a trovare una soluzione sullo Ius Soli. Oggi alla Versiliana, dove presenterà il suo libro Anima e Cacciavite, parlerà dei nuovi italiani e della lezione che arriva dalle Olimpiadi. E poi eh, Giovanna Casadio su Repubblica eh, illustra lo scontro in atto su questo tema tra eh, l'attuale responsabile dell'ordine pubblico La Morgese e il precedente eh, Matteo eh, Salvini. Sempre da Repubblica vi segnaliamo eh, per comodità anche di sfoglio, a pagina 13 articolo di Giovanna Vitale che fa un focus sulla corsa per il Campidoglio a Roma a carica delle liste PD, il centrodestra corre ai ripari e mette Michetti sotto tutela, questa tutela aggiungiamo noi a Roma, per chi non è a Roma lo raccontiamo volentieri, è abbastanza evidente perché a Roma compaiono moltissimi manifesti nel quale c'è cioè piccolo piccolo il logo con la foto del candidato Michetti del centrodestra, sindaco di Roma ma giganteggia tutto a tutto posto Giorgia Meloni quindi Giorgia Meloni si sovrappone eh, a Michetti perché per via delle sue gaffe pare che sia assolutamente eh, bassissimo nei sondaggi è una campagna elettorale introversa scrive Giovanna Vitale incapace di spiccare il volo, una marcia tormentata su Roma, approvata da un decennio in cui destra, sinistra e grillini si sono avvicendati alla guida dell'Urbe senza riuscire tra scandali e inchieste a curare uno solo dei mali che la Sospesa tra i fasti imperiali evocati dall'avvocato speaker imposto da Giorgia Meloni il movimentismo social di Carlo Calenda che gioca all'uno contro tutti il solo da aver poco da perdere e molto da guadagnare nella battaglia, capi- nella battaglia capitale l'articolo è tutto da leggere, interesserà non solo i romani eh, ci segnali- eh, noi semplicemente aggiungiamo che certamente Calenda avrebbe molto da guadagnare ma è difficile che ci riesca dati sondati soprattutto quelli riservati che circolano ma naturalmente è troppo presto e un sondaggio nel quale si è molto bassi può anche preludere a una grande corsa finale per carità e qui adesso arriviamo al tema terribile con cui avevamo aperto che è quello del dell'Afghanistan eh, perché è in atto un ritiro e al ritiro americano voluto da George eh, da, scusatemi, da Donald Trump e l'invasione fu operata da George W. Bush eh, e da Dick Cheney ma il ritiro è stato stabilito da Trump e confermato da Joe Biden eh, l'osservatore romano ha il titolo più incisivo e l'apertura del giornale Vent'anni di guerra per che cosa? E questo perché cosa è il nodo della questione afghana? I talebani eh, riconquistano l'importante città settentrionale di Kunduz, perché il ritiro americano e occidentale c'è cioè anche un ritiro eh, italiano che è stato operato e non solo dell'Italia eh, e con il ritiro delle forze della coalizione occidentale eh, i talebani avanzano e fanno terra bruciata Eh, violenti combattimenti e centinaia di famiglie in fuga, Washington invia i bombardieri e Luca Possati scrive un pezzo, devo dire magistrale perché in 30 righe saranno, spiega tutto. Vent'anni di guerra, atrocità e immani sofferenze, per che cosa? È questa la domanda inevitabile che emerge di fronte alle ultime notizie dall'Afghanistan, dove i talebani stanno rapidamente riconquistando il territorio. In meno di 24 ore i ribelli hanno conquistato altri due importanti capoluoghi di provincia, Sahel, Pul e Kunduz. Impossibile fare previsioni, ma l'impressione è che il paese stia ricadendo in una spirale di violenza difficile da controllare noi aggiungiamo che questo era del tutto prevedibile e tanto più avrebbero dovuto prevederlo coloro che erano sul terreno Kunduz continua Luca Possati che è già caduta due volte negli ultimi anni nelle mani degli insorti nel 2015 e nel 2016 è un importante crocevia strategico nel nord dell'Afghanistan tra Kabul e il Tajikistan la sua conquista è il principale successo militare dei talebani dall'inizio della loro offensiva scattata nel maggio scorso approfittando del ritiro delle forze internazionali che dovrebbe essere completato entro il 31 agosto i media locali hanno parlato di violenti combattimenti tra esercito e ribelli nella città per diverse ore molti negozi e centri abitati sono stati dati alle fiamme, centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie case da segnalare anche la tragedia di una famiglia i cui membri sono tutti morti a causa dell'esplosione di una mina sotto il veicolo dove stavano viaggiando nel distretto di Sayed Karam lo ha riferito ieri all'agenzia Anadolu, il comando di polizia di Pacti alla provincia dell'est dove è avvenuta la strage. I talebani hanno disseminato mine su tutte le strade di Sayed Karam prima di abbandonare il distretto, respinti dalle forze governative che lo hanno riconquistato. Gli Stati Uniti hanno inviato alcuni bombardieri per sostenere gli sforzi delle truppe afghane nel fermare l'avanzata dei talebani i bombardieri che vanno ad affiancare i droni Reaper già in azione sarebbero partiti da una base aerea in Qatar e saranno impiegati per colpire obiettivi nella zona di Kandahar Erat e l'Ashkarga. i media riferiscono che il presidente Biden non ha alcuna intenzione di modificare il calendario del ritiro e in effetti non è modificando un calendario del ritiro ma è un pochino cambiando decisione diciamo eh, la, la possibilità, cambiando politica è la, è, c'è una possibilità di cambiamento ora eh, per contraltare sull'Afghanistan all'osservatore ah, romano già brevemente pezzi di un fondo di Giuliano Ferrara che ricorderete ha avuto una fase teocon proprio nell'epoca in cui questo sostantivo definiva i sostenitori delle politiche di George W. Bush soprattutto politica estera e scrive Giuliano Ferrara se non ce l'hanno fatta gli inglesi sconfitti nel grande gioco intrappolati dalle insidie afghane per quasi due secoli a partire dal settecento beffati e trucidati nella nuvola di menzogne e agguati degli emili di dinastie avverse se non ce l'hanno fatta i sovietici dell'armata russa finiti in una rotta che fu preludio alla caduta del sistema perché mai avrebbero dovuto farcela gli americani e la coalizione internazionale formatasi dopo l'11 dicembre del 2001 e la domanda è cruciale anche questa eh? questa è la spiegazione più semplice andante spiccia però di nota Ferrara in Afghanistan contro il tribalismo orgoglioso e la fede e la ferocia montanara gli imperi non ce la fanno osserviamo in un fremito di orrore come vengono schiacciati velocemente e violentemente gli scampoli di civilizzazione, elezioni, promozione della libertà femminile, istruzione, musica che furono introdotti all'inizio dell'ultimo ciclo bellico a Kabul, a Kandahar, a Conduzza, a Herat dal più potente esercito del mondo e dalla coalizione occidentale dei suoi alleati. Dopo due decenni di incerta, stanca dominazione occidentale, ecco che tutto procede speditamente di quattro presidenti americani Solo la, metà, eh, la scomm- solo la metà di George W. Bush ha fatto boh, la scommessa impossibile sulla riscrittura delle regole del mondo in nome della libertà civile e contro la logica di guerra, oppressione e terrorismo ed ecco qui che Ferrara difende le politiche, eh, la politica estera la politica internazionale dell'interventista George W. Bush ma nessuno ci ha ancora spiegato perché, ter- perché realmente eh, gli Stati Uniti invasero l'Afghanistan dopo l'Unda settembre, sapendo che il problema era tutto altrove, che bisognava guardare più eh, nel Waziristan come si chiama dell'alleato pakistano, l'alleato degli americani pakistano e nessuno ci ha spiegato se, perché mh, venne invaso l'Afghanistan se non per delocalizzare il fronte dello scontro di Al-Qaeda fuori dai confini con gli Stati Uniti. Noi abbiamo pochissimi minuti e vogliamo chiudere questa rassegna stampa con una bella notizia. Una ricercatrice italiana, italiana solo in nazionalità perché ha sempre lavorato all'estero, Alessandra Buonanno, riceve la prestigiosa medaglia Dirac di per gli studi sulle onde gravitazionali. Stiamo parlando di una fisica teorica direttrice del Max Planck Institute for Gravitation al Physics di Potsdam, uno degli istituti più prestigiosi, quindi ben prima del premio Alessandra Bonanno aveva raggiunto un traguardo notevolissimo da Cassino agli Stati Uniti, spiega il Messaggero eh, in un'intera pagina passando però per la Germania e la Francia il grande successo per la scienziata è nata in una città di provincia a Frosinone nel 68 dove ha frequentato il liceo prima di partire per l'università al momento dell'intervista molto lunga eh, buon anno è negli Stati Uniti e le piovono addosso le eh, congratulazioni a cominciare da Mario Draghi un importante eh, riconoscimento che dà lustro al nostro paese insomma non lo so, non ha, fatto, non ha potuto fare la fisica teorica e le sue ricerche. Buon anno in Italia, è dovuta andare all'estero eh, seguono tutti al- gli altri complimenti, cosa direbbe le chiede il giornalista Riccardo De Palo alle ragazze che sognano di seguire le sue orme siate determinate, cercate di seguire i vostri istinti, le vostre passioni questa è la cosa più importante sono contenta che questo premio possa mandare un messaggio molto positivo ai giovani in generale e ovviamente alle ragazze che vogliono intraprendere una carriera nella ricerca scientifica spero di ispirare molte di loro lei come donna ha incontrato difficoltà nella carriera io non ho avuto esperienze in cui ho avuto l'impressione di essere trattata in modo diverso ecco il punto eh. bisogna eliminare barriere sociali e culturali che impediscono alle donne di intraprendere la ricerca scientifica questo è anche un riconoscimento all'Italia sicuramente dice generosamente <ride> Buonanno. sono nata in Italia sono grata a questo paese il corso di laurea e il dottorato li ho conseguiti all'università di Pisa poi sono andata via e questo è appunto il punto per fare carriera poi le donne dall'Italia devono andare via specie se ricercatrici e fisiche teoriche abbiamo terminato questa parte di rassegna stampa, io vi aspetto dopo la pubblicità eh, per il filo diretto con gli ascoltatori, a dopo
0: Antonella Rampino editorialista del quotidiano Il Dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda ad Antonella Rampino, editorialista del Quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci di nuovo in onda, prima che mi passino una, chia- una delle vostre telefonate volevo darvi una precisazione su ieri. Ieri ho letto un articolo di Francesco Livo sulla stampa, Olivo scriveva che Renata Polverini è di Forza Italia, io ricordavo invece che aveva eh, lasciato eh, polemicamente il gruppo di Forza Italia, è invece eh, nel frattempo rientrata e io non me ne ero accorta, quindi vi do questa correzione e ringrazio Francesco Livo. Eh, per avermelo spiegato diciamo Eh, pronto, chi c'è in linea?
2: buongiorno, sono Luca
1: da dove chiama Luca?
2: Eh, dal Salento
1: salve, bello il Salento, eh? caldissimo Eh, ha ragione l'ONU
2: c'è una buona arietta da nord che Mm. fa stare bene
1: va bene, meno male almeno per oggi l'abbiamo scampata allora dica Luca
2: Eh, Parlavo del cambiamento climatico, come ha detto lei, anche dell'effetto Serra. Eh, Tutte le volte che si parla di di clima eh, c'è una variabile che non viene mai presa in considerazione che è quella demografica, cioè che sarebbe una condizione al contorno di tutti i problemi. Quando uno dice che dobbiamo modificare il nostro modo di fare, ma eh, alla situazione attuale di demografia oppure a quella tra 50 anni nei prossimi 50 anni si dice che l'Africa la doppierà, a quel punto lì saranno tutti giovani e bisognerà dire a questi giovani, signori ragazzi, voi non potete avere una macchina e non sarà elettrica, dovete avere una macchina a coppio sostanzialmente. Molte, molte volte nell'affrontare i problemi questa variabile non è una variabile come tutte le altre perché riguarda tutti noi. Noi siamo sostanzialmente i consumatori del nostro pianeta, il pianeta di per sé non ha nessun problema, nel senso che è durato miliardi di anni e durerà altri miliardi di anni, noi stiamo cercando di risolvere la nostra esistenza.
1: No, di vivere, di vivere in una maniera possibile, eh, di non morire eh, di clima esatto eh. e, dopo di che, e questo è, dopo è legittimo clima. però mi scusi se eh. non voglio interromperla voglio soltanto dialogare sì. un po' con lei eh. e quindi diceva il suo ragionamento?
3: dicevo
2: che bisogna essere un po' anche realisti nella, nelle, nelle cose noi stiamo modificando il nostro modo di essere da stati successivi di equilibrio in fisica parla in questo modo, sostanzialmente ogni, momen- ogni, si- ogni nostra azione modifica uno stato di equilibrio, noi stiamo andando ormai verso una situazione di squilibrio continuo e ci siamo ormai squilibrati, cioè non è più possibile dal punto di vista proprio fisico tornare indietro se non si modifica è una è situazione è catastrofica.
1: E questo è quello che dice l'ONU, il rapporto eh. dell'ONU?
2: Sostanzialmente bisognerebbe dire a noi stessi, tutto il mondo occidentale, tornati a consumare energia come cento anni fa. Ma, lei no, pensa no, di no, riuscire a no, non è
1: questo, allora non è questo, mi perdoni. Non è questo. No, io credo di no. Lei lo chiede a me, io le devo rispondere <ride> come da contratto, diciamo, quindi ci provo, <ride> ecco. E quindi, eh, no, eh, no, non è questo il punto. Intanto, lei dice giustamente: c'è cioè, la variabile demografica. La variabile demografica è un dato che spesso viene trascurato, ma che riguarda. tutti tutti gli ambiti in qualche modo Eh, il rapporto dell'ONU e da sempre le ricerche eh, sugli effetti dell'effetto Serra e l'effetto è appunto il cambiamento climatico globale è è determinato da quelle che tutti questi questi documenti scientifici chiamano attività umane dall'andare in automobile la mattina allo spreco dell'acqua alle aziende che usano tecnologie che sono in Inquinanti. quindi attività umana, si sta cercando il futuro delle attività umane chi glielo dice a lei che la macchina in Africa non sarà elettrica perché non può essere elettrica io non ne sono così sicura io credo che pro... Insomma, l'unica cosa alla quale dobbiamo un pochino credere affidarci è il progresso verso tecnologie, mi esprimono con un linguaggio, mi rendo conto semplicistico, ci sono persone molto più preparate però il significato credo sia importante da trasmettere tecnologie buone che non siano nocive per l'ambiente perché la nostra sorte dipende dal pianeta e e non si tratta, lei diceva un modo di essere, non si tratta di un modo di essere, si tratta di un modo di vivere il nostro modo di essere (ride) è un'altra cosa si tratta di trovare un modo di vivere che sia compatibile con l'ambiente guardi io credo moltissimo che questo cambiamento Uh, pro pianeta sarà possibile perché le imprese più fra virgolette intelligenti comprendono perfettamente la necessità di un cambiamento e anzi forse è perfino un settore di sviluppo di nuovi mercati e questo è un motore importantissimo non si può valutare positivamente, negativamente ma è un dato di fatto è un motore importantissimo di cambiamento e io spero e credo che in questo senso qualcosa si potrà fare io temevo del suo ragionamento signor Luca, glielo dico con estrema franchezza, che quando lei dice tra 50 anni la variabile demografica, lei in questo racchiuda anche una punta di pessimismo salentino, mi lasci dire Essendo di padre Leccese vabbè, ho scherzato troppo. La saluto e sono contenta che ci sia un po' di vento fresco nel salento che di questa stagione può essere caldissima. E chiedo un'altra chiamata. Pronto?
3: Eh Sì, pronto. Buongiorno, dottoressa Rampino. Buongiorno, sono Domenico. Parlo dal Trentino,
1: ecco dall'altra parte d'Italia.
3: Dall'altra parte d'Italia, ma anche qui in comincia caldissimo, sì. sì. Naturalmente l'argomento è il cambiamento climatico, lo dico naturalmente perché questo dopo la, il grido d'allarme di ieri eh, che il cambiamento climatico ormai è, 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 irreversibile, sì, sì. è irreversibile e allora eh, bisogna pensare, come diceva poco fa lei anche, a qualcosa di, di, di diverso o quantomeno guardare a fidarci a quello che è il progresso tecnologico
1: mm. bravo, qui... sì, non mi veniva l'espressione process, eh, progresso tecnologico grazie ad averlo detto eh, lei ma ci mancherebbe eh.
3: e, e, qui, e qui butto, butto un sasso nello stagno e, e cioè l'energia nucleare
1: eccolo lì, ma lei non è il solo a buttare il sasso nello, nello stagno, perché spesso mi scusi se la interrompo di nuovo è una cosa per dialogare le do un elemento che secondo me in più c'è spesso quando parla il ministro Cingolani, mh, si ha la sensazione che eh, abbia una passione per il nucleare, credo di quarta generazione non, non so eh, mi scusi eh, signor Domenico e quindi ma... il nucleare, dica lei
3: eh, dico dico che Potrebbe anche dire così: la storia dovrebbe averci insegnato che alla fine della fiera il nucleare non era poi così eh, il, il diavolo, il demone che ci hanno voluto eh far beh, vedere.
1: A parte Chernobyl eh. e Fukushima, diciamo così. Ecco, And su passant.
3: quello io metterei un attimo da parte perché il mio, la mia idea su Chernobyl. È molto molto semplice, dico mm, subito, sì. Chernobyl è stato eh, un, 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 un disastro voluto, voluto da chi eh, aveva solo e soltanto l'energia, eh, petrolio e metano, poteva vendere e stava crollando Io. il loro impero
1: io qui, io qui la devo interrompere invece proprio a dirle che per avvisare gli ascoltatori che in questo suo ragionamento che per carità è illegittimo ci mancherebbe. C'è un pochino di dietrologia, cioè è una lettura di Chernobyl col cui Prodest, però una cosa è dire eh, la Russia usa anche in termini geopolitici le sue riserve energetiche ingentissime ed è l'unica cosa che ha e quindi ecco non aveva bisogno non No, no, può. no, mi scusi, è diverso dire la Russia ha queste riserve energetiche e non aveva più bisogno di Chernobyl, È diverso dal dire questo, che è una constatazione, no, no. dal dire hanno fatto saltare Chernobyl perché così diventavano quello che sono una potenza. Guardi,
3: siamo, siamo <ride> andati su un discorso che infatti <ride> torniamo Complicato,
1: al... Complicato, diciamo, <ride> sì, signor È <ride> Complicato
3: non poterlo approfondire perché eh, io lo vedo sotto l'aspetto... Eh, Cernoby lo vedo sotto l'aspetto eh, economico
1: sicuramente sì,
3: certo. economico certo. e allora l'ha detto lei la Russia aveva solo quello e doveva difendere quello sì
1: ma, ma una cosa è dire che la Russia è una potenza energetica altro è sostenere hanno fatto saltare Chernobyl per essere eh, una potenza energetica sono due cose diversissime comunque sì, lo devo torniamo, precisare torniamo, torniamo sì, al suo ragionamento il sì,
3: suo sì. ragionamento il sì. discorso è eh, bisogna guardare ormai al nucleare come qualcosa di eh, del, di uno sviluppo tecnologico e pensare a quelli che sono ormai le, eh, i reattori di, di, di quarta, di sesta generazione.
1: Anche perché sesta. Ormai, mm.
3: Anche sesta. Mm. Eh, perché ormai eh, quelle che sono in, in essere oggi sono in via di, es, di dismissione, di uno Obsolete, ma è
1: chiaro so signor Domenico mi scusi molto se le faccio questa domanda ma lei che lavoro fa che è così informato sulla sesta allora, generazione no, del nucleare allora,
3: ah. allora che lavoro facevo, ah, facevo. io sono del 44 oh. eh, eh, io facevo davo informazioni sul risparmio energetico
1: ah ok quindi lei conosce sì, questo no. tema certamente sì. meglio di me guardi no
3: no no ci mancherebbe ormai quando si è nel mondo si rimane informati quando si è circa 20 certo, anni fuori ma da certo. quel mondo, non, uh, mi informo, ma non così non sono così informato. e non è certo, così informato
1: però... però le informazioni lei le comprende certamente meglio di persone che hanno fatto altre cose nella vita, sì. mi scusi io vorrei continuare questo dialogo con lei molto simpatico tra l'altro ma eh, le do una, così perché la, la, la convenzione sì. è questa, una con, specie concludo, di breve risposta concludo, ah sì, guarda,
3: concludo, dica concludo perché poi l'altro aspetto è quello del risparmio energetico certo, si parla sempre di certo. risparmio energetico, Noi pre- prima di concludere sul fatto del nucleare noi dobbiamo arrivare al più presto perché non abbiamo i 50 anni, abbiamo al massimo 6, 10 sì, sì, anni sì, massimo 10 anni, sì, certo. dopodiché possiamo dire tutto quello che vogliamo ma Signor Domenico, è
1: io la ringrazio molto del suo sasso nello stagno come dice, ho la sensazione appunto che non sia un sasso isolato come dicevo prima e lei dice il nucleare non era il diavolo, è nulla è il diavolo perché tutto dipende da come lo si mette in atto, il nucleare dell'epoca era il diavolo perché era una tecnologia molto diversa, le dico subito appunto che il diavolo non esiste e che tutto dipende da come viene fatto e chi lo sa io non è che ho preclusioni sul progresso tecnologico ci mancherebbe, non ce l'ha fatto, se per caso il nucleare fosse diverso da quello che era all'epoca e, insomma ci si potrebbe pensare ma dobbiamo vedere dobbiamo, dobbiamo capire meglio comunque grazie per il suo contributo un'altra chiamata, pronto?
4: buongiorno buongiorno, buongiorno. a lei alla redazione e gli ascoltatori io mi chiamo Roberto chiamo Chiamonarieti
1: grazie signor Roberto All...
4: allora guardi io sono a dir poco arrabbiato e indignato oh. per la notizia di nuovi morti o oh, poi lo vedremo oppure omicidi sul lavoro è una mh, mattanza continua sì. e nessuno mi sembra la voglia bloccare, fermare al di là delle buone intenzioni di qualche amministratore di qualche ministro in 30 anni c'è stata una politica sul lavoro eh, incentrata sulle tesi liberiste, abbiamo eh, cancellato gli uffici provinciali di collocamento abbiamo mandato a casa migliaia di ispettori del lavoro senza sostituirli, abbiamo detto a chi doveva essere controllato ti controlli da solo con le RLS con il medico di fabbrica con il responsabile eh, del, dei lavoratori e con il responsabile di, di fabbrica per la sicurezza ehm, per non parlare poi dell'articolo 18 eccetera mm, spesso c'è la responsabilità oggettiva no? e soggettiva del datore di lavoro come abbiamo visto in alcuni casi ma nessuno dice nulla è una una cosa che anche un ateo come Eh, me
1: Signor eh, Roberto, sì lei ha perfettamente ragione no, la interrompo perché il quadro che lei ha tracciato è un quadro perfetto eh, è assolutamente così come lei racconta sono decenni eh, di eh, proclami inanità, come scriveva, l'abbiamo letto Paolo Griseri che le tematiche del lavoro segue eh, sulla stampa stamattina eh, è verissimo quello che lei dice naturalmente le responsabilità dei gestori delle imprese è molto forte io aggiungo che sia pure per piccolissima parte c'è anche un tema di eh, perché spesso lo vediamo nei racconti tragici delle cronache di queste morti c'è anche una responsabilità dei lavoratori penso a quei lavoratori che devono pulire eh, delle dei depositi di gas o di oli che si immergono senza protezioni e questo io lo dico non solo perché appunto in piccolissima parte per carità è anche così ma eh, quindi non è solo come dire l'impresa che per risparmiare non fa le protezioni un elemento che abbiamo visto soprattutto presente nelle ultime tragiche morti di giovani e di giovani donne dell'ultimo mese ma c'è eh, cioè, un problema, io mi permetto di dirlo, non è per generalizzare ma perché è vero, c'è un problema di cultura della protezione che in Italia non c'è e vale per tutto vale per il lavoro, vale per l'ambiente vale per le strade adesso stanno pensando di mettere eh, una regolamentazione a questi monopattini perché c'è sui giornali stamattina noi diamo poco conto della cronaca che tecnicamente si chiama nera ma queste cose esistono un ragazzo è morto investito, ha battuto la testa e eh, devo dire che io da pedona perché io non guido eh, cioè guido motociclette non automobili e non guido motociclette da un bel po' di tempo, ma da pedone io rischio sempre di essere investita da questi monopattini, nonché dalle biciclette perché vanno tutti contro mano è bellissima questa idea di libertà del monopattino e tuttavia è una libertà mal applicata ed è quindi anche questo un punto di mancanza di senso della responsabilità io la ringrazio signor Roberto, devo dirle che su questo tema io sono pessimista ci vorrà molto tempo, un po' come per l'ambiente, perché che ci si convinca che il tema di queste morti sul lavoro è gravissimo e, ed entri veramente nella coscienza collettiva. Un'altra chiamata, grazie. Pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno, sono Roberta.
1: Signora Roberta, eh, da dove chiama?
5: Chiamo da Roma. Ecco. Eh, sono, io sono una ricercatrice e mi occupo dell'effetto dei cambiamenti climatici ah. eh, sui sistemi agricoli. Okay. Eh, con particolare riferimento al suolo, ma chiamavo perché in questi giorni in cui diciamo, è uscito il report dell'IPCC e eh, si parla tanto di cambiamenti climatici volevo segnalare che non esiste in Italia una strategia nazionale specifica per mm. l'agricoltura. Mm. Esiste un piano nazionale, una strategia nazionale che ha pubblicato il Ministero dell'Ambiente eh, qualche anno fa, però diciamo all'agricoltura è dedicato un piccolo paragrafo, sono veramente poche pagine, ma nel settore primario così importante perché fornisce oltre al cibo tanti servizi anche all'ambiente non c'è una strategia. Non lo vediamo anche da quello che succede quotidianamente insomma pertanto volevo segnalare questa incongruenza di tutti che si riempiono la bocca sui cambiamenti climatici su su queste tematiche ma poi nessuno va a vedere cosa il nostro paese sta facendo per cercare di limitare i danni o di contribuire alla riduzione dei cambiamenti climatici in agricoltura c'è poco e
1: niente quasi e l'agricoltura è molto importante perché ormai l'Italia dalle recenti crisi, è uscita insomma, abbondantemente deindustrializzata soprattutto per quel che riguarda l'industria pesante e l'agricoltura pare centrale perché la filiera dell'alimentare traina l'economia italiana e chiedersi cosa sarà dei sistemi agricoli a causa del cambiamento climatico, lei ha perfettamente ragione è cruciale, io mi permetto di aggiungere, era questa la nona domanda che avrei voluto che il professor Cassese facesse <ride> al governo Draghi perché naturalmente Cassese ha un'autorevolezza consistente e non ci si occupa nemmeno della protezione del territorio in genere cioè io non ho compreso forse ho una manchevolezza mia, eh? però non mi pare che questo piano per l'uso dei fondi recovery, eh, che è una condizione strategica un momento eccezionale eh, di eh, disponibilità eh, come mai questo piano preveda forse a quanto pare anche il ponte sullo stretto e, però per carità magari c'è un progresso tecnologico che può permettere di ovviare del resto anche San Francisco che in zona sismica ha un ponte da Moltissimi decenni, Eh, un ponte sullo stretto di Messina che secondo alcuni scienziati dovrebbe poggiare su zona sismica ha tutti questi questi aspetti che naturalmente sono molto, come dire, macroscopici, attirano l'attenzione. Però, io non vedo traccia di protezione del territorio in generale. Il territorio italiano è. disse Stato, eh, basta una pioggia consistente e diventa un'alluvione adesso le piogge consistenti sono alluvioni e vediamo, io ricordo Ferragosto di 3-4 anni fa o di più non mi ricordo, non era Ferragosto un'estate di 3-4 anni fa, quelle scene le ricorderete anche voi di Genova allagata, con le persone trascinate per strada in città e insomma e queste sono cose che mi ha colpito in un giro che ho fatto in Veneto vedere che sotto sanamente, per fortunatamente, davanti a ogni cavalcavia c'è un allarme, se piove non passate sotto, eh, non passate sotto come si chiamano, quelle strade che vanno sotto i ponti, non mi viene la parola, scusatemi. E perché spesso le automobili si bloccano e investite da un flusso d'acqua eccezionale e ci sono persone che muoiono in questa condizione quindi eh, esiste un piano di eh, cura del territorio italiano perché anche questo, questi sono investimenti dello Stato e quindi in parte sono investimenti che hanno un moltiplicatore dal punto di vista della crescita e comunque la cura del territorio deve essere fatta, io su questo non ho in linea di massima preclusione ideologica nei confronti di cose come di grandi opere come il Ponte sullo Stretto ma prima mettiamo in sicurezza il territorio o quantomeno se dobbiamo studiare, continuare a studiare e a spendere per il Ponte sullo Stretto Insieme mettiamo in sicurezza il territorio, invece su questo punto, ieri raccontavo di Venezia, anche su questo, c'è pochissimo pochissimo. e l'Italia esce da decenni di urbanizzazione, di cementificazione selvaggia, abbiamo mandato in soffitta una scienza perché è una scienza anche quella, eh, come l'urbanistica. L'ultimo grande urbanista italiano era Carlo Aimonino. Eh, eh, ma non c'è più, il territorio è lasciato a se stesso e, e, e questo non è accettabile. Scusatemi, forse ho preso il tono di uno sfogo e se è così mi scuso con voi. Un'altra chiamata, grazie. Grazie signora Roberta.
6: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Michele, telefono da Padova. Eh, io vorrei intervenire eh, sul eh, tema delle delocalizzazioni, però se mi permette colgo... Poi con la palla al balzo riguardo la, la difesa, sì, sì. <ride> beh, beh, non, 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 non su questo, no. riguardo la difesa del territorio. No. Sì. Io mh, sono appassionato di aeronautica fin da bambino. Ah. Mio padre era perito aeronautico. Eh, cioè, un F-35 costa circa quattro volte di più di un Canadair. Eh, senza voler polemizzare con la, la, il tema della difesa, ma un Canadair costa intorno ai 30-35 milioni. Ne abbiamo solo 15 che per un territorio come il nostro se invece di arrivarne uno o due alla volta ne arrivassero cinque o dieci alla volta probabilmente molti problemi li potremmo risolvere. Sì, Michele
1: posso dire subito una cosa che la ringrazio eh. di aver pronunciato la parola Canader che a me non veniva in mente, ma quello era uno dei punti perché sì. gli incendi in Sicilia e in Sardegna derivano dalla mancata cura del territorio e poi quando gli incendi scoppiano non ci sono nemmeno i Canader. Certo,
6: certo. Che ecco, tra l'altro sono anche un mezzo un po' adattato. Pensi sì. che io li ho visti la prima sì. volta nel 77 in Corsica sì. e non sono cambiati di una virgola. Certo. Mentre dal 77 ad oggi gli aerei da guerra si sono evoluti in una maniera pazzesca cioè proprio non si investe niente sì, in però
1: noi sugli F-35 dobbiamo anche dire una cosa io, posso, eh. io sono, insomma, sono abbastanza pacifista nel mio no? però sì. mi rendo perfettamente conto che gli interventi umanitari che sono interventi di guerra nel momento in cui non è peacekeeping ma è peacemaking la guerra si chiama peacemaking adesso <ride> e sono necessari e gli F-35 forse immagino mi pare aver capito servono nell'ambito di alleanze strategiche e quindi sì. sono come dire delle cose obbligate, ormai l'abbiamo capito
6: io non voglio dire che non serve la difesa e certo. è, è soprattutto anche quella più avanzata in termini di sviluppo tecnologico però se si investe così tanto per la difesa esatto. eh, si, deve, si deve investire anche nella difesa del territorio, aggiungo insomma, perché...
1: nel momento in cui abbiamo eccezionalmente delle disponibilità che esatto. ci vengono, se eh. ne
6: vorrebbero un centinaio perfetto, di canadar secondo perfetto. me, anche perché costano solo 6.000 euro un'ora di volo in Scannaderca, costa solo 6.000 certo. euro cioè che è pochissimo, 740.000 cioè certo. certo. comunque non voglio entrare in polemica allora io vorrei fare una riflessione però non abbiamo fatto
1: polemica, abbiamo chiacchierato. No.
6: Eh, certo, okay. allora sui principi costituzionali che devono ispirare le azioni contro le delocalizzazioni motivate, perché ferma restando naturalmente la legittimità nella titolarità dei diritti di proprietà dei capitali produttivi che devono comunque mm. essere utili no, per arricchire anche la società, mm. se avviene diversamente, eh, cioè se eh, le imprese vengono spostate anche quando producono profitti, eh, siamo di fronte a uno sfruttamento radicale delle risorse. Umane, culturali, naturali, mm. demografiche, sociali e eh, pubbliche che è per sua natura insostenibile perché si desertifica la società, insomma. Certo. Quindi è antitetico rispetto al principio dell'utilità sociale dell'impresa, che è un principio costituzionale, la libertà assoluta della delocalizzazione delle imprese. Quindi, quindi allora mi domando. Che in Francia, eh, siccome... per esempio,
1: si è bloccata per legge, come dicevamo. Ecco, io. allora
6: siccome siamo di fronte anche a una cattiva moneta, no? dicono gli economisti, cioè comportamenti eh, devianti insomma, che, eh, che spingono anche gli altri imprenditori spesso a fare la stessa cosa perché conviene, no? non, 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 si costa niente, non costa niente, tanto più che se poi li premiamo quando tornano è un po' come quando non si cambia società telefonica, tanto poi se torniamo indietro abbiamo uno sconto, insomma, cioè, certo, arriviamo certo, a questi paradossi. Certo. Allora, siccome ieri leggevo sul Corriere della Sera, no? Eh, che eh, vengono multati pesantemente sì. eh, quelli che delocalizzano eh, e si tratta di una, di una sanzione del 2% del fatturato no? eh, non le sembra insomma, che eh, questi, queste misure no, non per essere severo che non è che mi piace essere severo o, o repressivo ma non le sembra che siano insufficienti queste misure sia per prevenire che per compensare i danni provocati alla società e al sistema economico suo nel insieme insomma. Beh, non lo so, eh...
1: intanto se ci fossero davvero queste misure e venissero davvero attuate sarebbe già qualcosa forse possiamo dire così certo che lei per essere un esperto di aeronautica si, si esprime no, io insegnavo, no.
6: insegnavo
7: diritto a economia
1: nel appunto, liceo, nel app...
7: liceo, sì,
1: si sì. esprime con una compiutezza <ride> di linguaggio assolutamente sì, sì. eh, come... incomiabile signor Michele la ringraziamo, speriamo che ci siano dei decisori che ascoltano queste, queste parole che, sono, che vengono da cittadini italiani consapevoli, mi pare di capire. Grazie signor Michele. Un'altra chiamata? Pronto?
8: Sì, pronto. Mi chiamo Franco, eh, abito a Schio sì. e eh, volevo parlare, parlare, dire la mia esperienza riguardo al alla, alla vincitrice, diciamo, del,
1: del premio de, della
8: fisica. Sì, sì. Ecco, sì. no, con la solita battuta che sento dire i giovani all'estero. Vanno, I giovani vanno all'estero, tutte queste cose qua. Allora, io ho mio figlio, che fa il ricercatore all'università di Stanford, mm-hmm. con la borsa Marie Curie, data mm-hmm. dalla Comunità Economica sì. Europea, è stato mandato là dalla sua università per fare esperienza Mm. secondo me non è il problema dei giovani che vanno all'estero e basta, il problema è di come farli ritornare, quello Mm. è il vero problema che abbiamo
1: no però, aspetti signor Franco mi perdoni appunto, non voglio interromperla voglio dialogare, il caso della ricercatrice premiata della fisica teorica Buonanno è diverso, perché mi pare, eh, no? Perché lei va a lavorare all'estero, perché immaginiamo non trova contratti qui il caso di suo figlio è un caso mi pare di capire molto più virtuoso la sua università lo manda a formarsi a Stanford questo è perfetto poi suo figlio naturalmente una volta a Stanford può decidere se ha altri sviluppi di carriera a Stanford o se rientrare in Italia perché magari trova qualcosa ma il punto per farli rientrare come lei dice è che trovino qualcosa qua consideri anche poi chiudo questa parentesi nel suo, nel suo intervento sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. e consideri che per le donne e nel, nelle cose scientifiche ancora è, è, è peggio, è più difficile in Italia è così perché c'è un livello di arretratezza culturale che si vede mi creda in tutti gli ambienti spaventoso e insomma adesso per restare nel mio come dire cioè nel mio ambito direttore di quotidiano donna ce ne solo uno alla nazione da poco poi c'era stato un caso precedente ma non abbiamo un direttore di grande quotidiano donna e mi sia consentito il dire francamente non si capisce perché e, e mi fermo qui mi scusi continui signor franco no,
8: no, eh, sono perfettamente d'accordo con lei eh? infatti io penso che la cosa importante è capire come fare a farli ritornare certo farli rimanere qui <ride> migliorando
0: noi, il paese loro,
8: eh, certo dando loro appunto dando loro opportunità rimanere, di lavorare, di studiare qui in Italia, certo. di continuare a poter studiare e lavorare qui in
1: Italia e di trovare, trovare, trovare signor che... Franco un ambiente come dicono gli angloamericani friendly, amichevole certo. non certo. l'invidia, la resistenza quella che è in parte perché c'è e dobbiamo riconoscerlo, non siamo soltanto dei, dei fantastici individui la ferocia italiana perché c'è questo, questo aspetto che si vede anche in politica, peraltro, eh, ma insomma, che c'è nei, nei rapporti umani invece riprendere a coltivare eh, la gentilezza, citando Dostoevsky e non altri. Grazie signor Franco del racco- della testimonianza della vicenda di suo figlio eh, che, ci ha, che insegna tante cose anche a noi. Un'altra chiamata, pronto?
7: Sì, pronto, io sono Francesco da Reggio Emilia, mi sente?
1: Certo, Beniforte e chiaro.
7: Eccomi, allora io le telefono perché prendo lo spunto dal fatto che in questi giorni, il 6 agosto e il 9 agosto, è stato l'anniversario del lancio delle due bombe atomiche che gli sì, Stati Uniti sì. hanno lanciato sulle popolazioni inerme del Giappone. E Io mi sono chiesto perché se ne è parlato così poco, è passato non ci sono stati interventi nessuno ne parla tanti non lo sanno nemmeno tanti non lo sanno Vabbè, nemmeno tanti
1: non lo sanno nemmeno perché allora... c'è molta ignoranza ma eh, voglio dirle è da... sono decenni che si commemorano non io è guardi che...
7: penso che non ne sappiano niente perché ne hanno parlato molto poco anche i giornali è, è un discorso che si cerca di evitare ma io adesso voglio dire una cosa quanto inquinano due bombe atomiche quanto inquinano i bombardamenti a Torabora che per decenni sono andati avanti con bombe iperbariche Macron altri... è
1: andato lì e si è scusato eh? è il primo presidente che ha fatto men... eh, francese che è andato lì e ha fatto menzione dicendo che la Francia sbagliò è successo dieci giorni fa
7: Benissimo, ma quanto inquinano lo sappiamo, è stato fatto. Vabbè, uno
1: quanto, quanto,
7: inquina... Quanto, inquina, quanto inquina la guerra? Quanto inquina i proiettili all'uranio? Quanto inquina il fosforo bianco? Quanto inquinano i bombardamenti? Ma
1: certo, signor Franco, certo. Mi scusi, lei, certo, lei, guardi, lei ha ragione. Signora,
7: no, io ho ragione, però parliamone anche perché, certo, certo, niente. No, certo mi scusi, perché lo, dico, va non bene. lo dice nessuno.
1: Mi scusi, signor Franco, l'inquinamento e l'effetto. Cioè, io ser- voglio,
7: dire, voglio dire una cosa: sì. adesso i bombardamenti che partono dalla America per andare a bombardare gli, l'Afghanistan, fanno parte del piano, di, de, del piano ambientale di Joe Biden.
1: Signor Franco, Beh, chiarissimo, bombard... signor è chiarissimo, signor Franco,
7: il È, suo è pensiero... chiarissimo, però lo capisce che non, non se ne parla. Lo capisce che anche prima hanno parlato degli anni 35 lei ha evitato di sì. riprendere il discorso? No, no, di io l'ho,
1: l'ho affrontato il discorso, signor Franco, no, mi scusi. Per il suo pensiero è chiarissimo, adesso le rispondo. Eh, tuttavia la, il suo pensiero è chiarissimo ma è unidirezionale. Il cambiamento climatico globale, cioè l'effetto serra, non è un effetto collaterale delle guerre, il pacifismo eh, così eh, unidirezionale non è vero pacifismo, mi permetta di dirglielo perché intanto mh, la prego di ascoltare meglio se può le cose perché io ho parlato degli F35 non ho fatto cadere il tema mh, per nulla eh, se vuole può riascoltarlo in podcast ma di certo il, ripeto il cambiamento del clima e la tragica e catastrofica condizione nella quale siamo desc- verso la quale andiamo ben descritta dal rapporto ONU eh, dipende solo purtroppo in maniera infinitesimale dal bombardamenti americani in Giappone che furono peraltro determinanti sull'esito della seconda guerra mondiale perché poi chissà, magari lei potrebbe oggi stare non a parlare qui con me in radio ma dentro, la invito a vederlo una cosa che si chiama l'uomo dell'alto castello è una fiction americana tratta da Philip Dick nella quale lo scenario è che Hitler ha vinto la uh, seconda guerra mondiale ha occupato gli Stati Uniti che governa. Insieme al Giappone. Eh, andiamo avanti. Naturalmente stiamo come dire facendo un volo pindarico, come si dice. Un'altra chiamata, pronto?
9: Allora, buongiorno, mi chiamo Filippo, chiamo dalla provincia di Piacenza sì. e volevo ritornare sulla tematica iniziale del cambiamento climatico. Sì. Che io credo possa essere affrontato soltanto cambiando il paradigma con cui lo guardiamo viene visto come l'esito dell'attività umana Eh e l'uomo è visto come il cancro del pianeta se si comporta male siamo una risorsa l'ingegno umano è una risorsa che lo può salvare il pianeta Mm. pongo due esempi concretissimi io sono appassionato di montagna se chi va in Valtellina trova i sentieri glaciologici ho in mente quello del ghiacciaio di Fellaria quello del eh, ghiacciaio Ventina allora si vede che dal 73 all'87 i ghiacciai sono aumentati quelli lì furono gli anni su base mondiale del nucleare e il Corriere della Sera ho trovato un vecchio articolo dove era scritto fa sempre più freddo per colpa del nucleare poi le campagne di in peace, pagate dalla, dalla Shell, come poi è stato ammesso, eh, hanno fatto sì che noi sfruttando anche c'è cioè effettivamente stato l'incidente a Chernobyl, ma a Fukushima, di tre centrali nucleari, solo una è andata in tilt e ha fatto un morto, non due, uno.
1: Beh, però di diciamo inquinamento c'è stato.
9: Però, signor... certo, però aspetti, c'è l'altro aspetto, poi la lascio parola. No, signor
1: Filippo, solo perché ah. abbiamo un solo minuto.
9: Beh, l'altro è, è, è l'ingegneria genetica, noi possiamo avere un'agricoltura più efficiente e preferiamo quella biologica che è un'unità di prodotto più inquinante.
1: Allora, C'è, va bene, lei entra, lei entra dentro dei temi che sono molto caldi, comincio dalla fine, l'agricoltura biologica non ha eh, soltanto quello aspetto che lei dice, ma l'agricoltura biologica è essenzialmente eh, prodotti agricoli di grande qualità, perché comunque eh, la qualità è diversa. E eh, comprendo perfettamente il suo ragionamento, pur tuttavia nell'Occidente avanzato si è scelto il biologico. Guardi, non parlo dell'Italia o della Francia, parlo degli stati Uniti. Se lei va in America e vive in America qualche giorno, non dico qualche anno, qualche mese si accorge cosa può mangiare e cosa non può mangiare, essendo italiano cioè abituato comunque a un cibo di alta qualità. Quindi gli aspetti sono molti, eh, non è seguendo una linea unidirezionale eh, che se ne esce. A me piace molto di quello che lei ha detto, l'impostazione del suo ragionamento, che è l'ingegno umano è eh, una risorsa e eh, se usiamo noi stessi come risorsa possiamo cambiare il pianeta. Prendo le distanze perché è una cosa, non ho difficoltà ad ammetterlo, del quale io non so assolutamente nulla se ascoltatori o ne sanno, domani possono chiamarci sulla cosa di Greenpeace finanziata dalla Shell. È veramente una cosa di cui che io ignoravo, mi permetta di dirle che bisogna controllare qual è la fonte di questa notizia che lei riporta prima di considerare che sia davvero. Una notizia, però la ringraziamo moltissimo del suo contributo, signor Filippo. Da Piacenza, salutiamo gli ascoltatori. Ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio, Silvia Bencivella conduce pagina 3, e poi ci sono le novità musicali di Primo Movimento. Trasmissione da me amatissima. E alle 10 come sempre, una trasmissione ancora più amata da me. Tutta la città ne parla. Ieri ha trattato lo Iusso. Oggi vedremo di che cosa parlerà. Ma il tema è comunque un tema proposto da voi ascoltatori durante questa nostra chiacchierata. Antonella Rampino vi saluta a domani e buona giornata.
0: Antonella Rampino, editorialista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni, Giulia Nucci e Francesco Neri. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.